0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 서울 속으로 2부 시작됐습니다. 오늘 예고해 드린 대로 김태근 변호사와 함께하는 공동주택상담 진행해 볼 겁니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 제가 월요일은 이제... 격주로 진행하다 보니까 그렇죠. 네. 예, 공동주택 상담 이렇게 한주 하고 또 자영업자 소상공인 여러분을 위한 상담 이렇게 격주로 진행하다 보니까 로시 때마다 이제 2 주만 뵙는 음. 거니까 그렇습니다. 아 예. 진짜 덥잖아요 요즘. 음, 예. 더워요. 잘잘잘 예.
1: 잘, 잘 버티고 계시네요. 그러니까요 제 <웃음> (2주) 전만 해도 그때가 이제 열대야 시작한 지한 (2~3일) 됐을 때인데 맞아요. (2주) 지났는데 지금 제가 거의 보름 동안 비를 <웃음> 구경을 못하고 있어요 <웃음> 보니까 이번 주말에 보니까 뭐서울에선 비가 왔다 는데 잠깐 또 고향을 갔다 왔는 어, 잠깐
0: 저~ 지방 갔다 오시느라고 음. 못보셨다면서 비를 음. 오늘 지금 상황을 보니까 아까 잠깐 저랑은 얘기하셨지만 네. 그 태풍 종다리, 음. 종다리가 이제, 어, 열대저기압으로 약화가 됐대요. 근데 어쨌든 비구름을 좀 몰고 다닐 테니까 음. 이 영향이 우리나라도 일부 지역을 받아서 그 강원 영동, 영남, 제주도 이쪽은 지금 약하게 비가 내리고 있대요. 음. 비구경 하고 싶으시면 이쪽으로 가셔야 되겠는데. 그러니까 보름
1: 동안 어. 비를 못 보니까 그러니까. 비가 보고 싶네요.
0: 네. 음. 자, 뭐 물놀이도 이제 많이 찾아가실 때고 그렇죠. 네. 아 반대로 휴가 떠나신 분들은 또 비가 오면 달갑지 않으실 수도 있겠다, 아, 그렇죠. 아, 음. 이게 또 반반이네요. 음. 네. 어쨌거나 뭐전 지역을 생각한다면 비가 조금 내려주는 게 네, 이런 날씨는 좋겠다 싶은데. 네. 자 구글 플레이나 애플 앱스토어에 TBS 앱 내려받아 설치를 하시면 무료 메시지 보내실 수 있겠고요. 샵 0951번 다문호 10번 장문 100원의 유료 문자도 열어놓겠습니다. 카카오톡은 TBS 라디오와 플러스 친구 맺으시면 또 무료 참여하실 수 있겠고요. 오늘 서울이 아까 37도까지 올라간다 그러고 네, 내일 모레도 38도까지 올라간다 그러고요. 지금은 음. 보니까. <웃음> 기상청의 공식 통계로 33.6도 네, 서울이 그렇네요. 습도가 47%밖에 안 되네요. 음. 저희 정경 작가님이 오늘 출근하면서
1: 하늘을 보고
0: 아 가을 하늘이다.
1: 어, 네. 하늘은 너무 예뻐요 정말.
0: 네, 뭐 어. 이, 이런 통계를 아니죠 이런 감상을 네. 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 통계적으로 봐도 비가 한번 내려주니까 약간 좀 미세먼지도. 찾아 드는 게 아니군요. 어, 통계를 보면 또 아니구나. 예. 음. 이제 보이는 거랑 미세먼지가 또 다르니까. 그죠. 미세먼지 농도는 또 높게 나오는군요. 아, 그래요?
1: 음.
0: 에이, 참. 괜히, <웃음> 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 맑을 때 말씀을 드려야 되는데. 예, 예. 예. 자, 1108번님 사연부터 보겠습니다. 입주자 대표회의 회장입니다. 에너지 자립 아파트가 요즘 유행 아닌가요? 저희 아파트도 옥상에 태양광 발전기 설치하려고 합니다. 이런 시설 설치하려면 어떤 절차, 어떤 동의를 거쳐서 할수 있나요? 하셨네요.
1: 음, 그 실제로 지금 요즘 아파트마다 그 태양광 발전기, 발전기란 표현 이 적절한지 모르겠는데 태양광 패널이라고 요즘 오래 아, 말씀 많이 하는 것 같은데 네. 아마 그 똑같은 것 같습니다. 예. 발전기는 이 전기를 발생시키는 건데 이제 태양광 패널은 뭐 태양광 에너지를 그 집적시키는 그런 그런 기구로 알고 있는데. 네. 이와 관련해서 지금 뭐 여러 지방 자치단체장에서도 뭐 자치 단체에서도 비용을 지원을 하는 것으로 알고 있습니다. 예. 그래서 뭐 입주자 대표 회의에서 뭐 의결만 하면 그 해당 지방 자치단체에서 비용을 지원받아서 예. 공사를 할수 있는 예. 뭐 그런 상황인 것 같고요. 그런데 예. 저도 뭐 사실 그 태양광 발전기 또는 태양광 패널에 대해서 뭐잘 아는 게 없어서 예. 이거에 대해서 제가 말씀을 못 드리고 이 태양광 패널을 아파트에 설치하기 때 문제 될수 있는 점에 음. 대해서 말씀을 드리면 예. 일단 기본적으로 태양광 패널이라는 게 아파트 건축물을 외관상 뭐 변경을 시키고 그런 게 아니기 때문에 네. 관리 업무에 해당이 되기 때문에 기본적으로는 입주자 대표회의해 의결이면 어 충분할 것으로 아, 판단이 그래요? 됩니다 예. 충분할 것으로 판단이 되는데 네. 다만 이제 이 태양광 패널을 설치하기 위해서 만약에 장기수선충당금을 지출해야 한다 음. 이럴 경우에는 장기수선충당금은 장기수선계획에 그 장기수선계획상에 미리 사전에 수립된 내용에 대해서만 지출이 가능하기 때문에 예. 만약에 이제 이런 태양광 패널을 위해서 장기수선 계획을, 장기선 충당, 장기수선 계획에 따라서 장기수선 충당금을 지출할 일이 생기면 네. 이때는 그 아파트 입주민 과반수 동의를 얻으셔야 돼요. 음흠. 그렇게 과반수 동의를 얻으셔야 큰 문제가 없습니다. 예. 네.
0: 지금 제가 아까 봤던 게 자외선 수치였군요. 네. 네. 자외선 지수, 오존 지수가 약간 좀 이제 나쁜 편이고 어, 미세먼지, 초미세먼지 농도는 괜찮은 편입니다. 어, 오늘 네. 뭐 하루 종일 좋음이래요. 그러니까요. 네, 바로, 제가 오면서도
1: 하늘이 너무 예뻐서. 네, 그러니까요.
0: 음, 가끔씩 맑은 날에도 미세먼지, 초미세먼지는 사실 눈에 안 보이는 거니까 네, 농도가 높을 때도 있습니다마는 제가 아까 자외선 지수를 보고 있었는데 이게 착각을 했네요. 네 바로 잡겠습니다. 자 오늘 공동주택 관련 상담 진행을 하고 있습니다. 9982번님 사연 볼게요. 5층짜리 빌라 반지하에 삽니다. 5층에 천장에 물이 샌다며 공사를 하자는데요. 아이고 이제 간, 가끔 그리고 간혹 나오는 음. 사연이겠네요. 공사비를 똑같이 배분해서 부담을 해야 되는 겁니까? 저희는 옥상에 한 번도 가본 적도 없고 5층 사시는 분이 거의 독점적으로 사용하고 있거든요. 이런 점은 전혀 뭐 고려가 안 되는 건가요? 라는 음. 질문입니다.
1: 그러니까 이 부분에 대해서는 저희가 이 방송을 통해서 많이 말씀을 드렸는데 예. 원칙적으로 옥상은 공용 부분이기 때문에 옥상에 네. 그 누수 때문에 방수 공사를 할 경우에는 그 해당 빌라의 입주민들께서 비용을 분담하는 게 맞으세요.
0: 예. 그리고 이제 근데 이제 요거는 제가 읽다 보니까 조금 이제 그렇죠. 어 많이 들어왔던 질문과는 음. 좀 차이가 음. 있네요. 좀 이제 관점이
1: 네. 다른. 예, 예. 원래는 이제 아래층 그 옥상 아래층에 사시는 분들이 많이 질문 을 주셨는데 음.
0: 그리고 이제 음. 5층이 공용 공간이라는 거에 대해서 음. 대부분 이제 동의를 하실 법한 그렇지. 상황인데 그렇죠. 요 경우에는. 5층 사시는 분이 옥상을 거의 독점적으로 쓰고 계시다. 네. 그래서 어 그래서 일반적이지 않을 수도 있겠다 싶은데.
1: 음, 일반적이지 않좀 않는 부분이 있는데 이 부분에 대해서는 그러니까 원칙적으로 옥상은 공용 부분이기 때문에 음. 공용 부분의 비용을 분담하시는 게 맞고. 예. 그런데 이제 뭐 예를 들어 그런 경우가 있어요. 뭐 해당 그 빌라의 건축주가 옥상 아래층에 사시는 부분. 그렇죠. 그래서 이제 그분이 어. 옥상을 사실상 독점하는 부분. 네. 뭐 이런 그러니까
0: 경우가 있습니다. 옥상 쪽으로 올라가기도 다른 입주민들이
1: 쉽지 않고 뭐 그렇죠. 이런 경우도 있죠. 어, 그렇죠. 어. 그래서 만약에 이제 그렇게 실질적으로 옥상 아래층에 사시는 분이 옥상을 독립화, 독점적으로 사용하는 구조라면 네. 이 옥상 방수공사에 대해서 아래층 입주민들과 배분하자라고 그러면 당연히 아래층 입주민들은 반발을 할 수밖에 없겠죠 그래서 네. 이 부분에 대해서 정확하게 지금 현재 빌라 구조가 어떻게 생겼는지 저희가 모를라서 정확한 말씀은 못 드리는데 음. 이 부분에 대해서는 그 다른 입주민들과 회의를 한번 해보세요 왜냐하면 이런 옥상 방수공사 같은 이 건물 관리를 할 때는 그앞그 그 빌라 입주민하고 면적 규제 의결권 과반수의 의결로 그 결의를 해야 합니다 예. 그러니까 일단은 뭐 옥상 방수공사 그 공사를 하기 위해서는 회의를 한번 하셔야 돼요 네. 근데 회의를 한번 하시는데 결국은 옥상이, 옥상 아래층 입주민이 사실상 독점적으로 사용한다. 음. 그 이유가 무엇인지에 대해서 한번, 뭐, 한번 얘기를 해보시고, 어 뭐, 그거에 대해서 합리적인 이유가 있으면, 뭐, 그렇게 이제 비용 분담을 하면 되고, 합리적인 이유가 없이, 뭐, 본인이 독점적으로 사용하고 있다면, 아예 그 부분에 대해서 독점적으로 사용하고 있는 것과 똑같이, 공사 비용도 독점적으로 부담을 하든지 아니면 독점적으로 사용하는 거를 포기하든지 어 그렇게 좀 해결을 해 보시는 게 타당할 것으로 판단이 됩니다.
0: 네. 저희가 이제 그 예상을 하면서 말씀드렸던 그런 바로 그런 상황이라면 예 네. 어 예를 들었던 게 이제 그뭐 집주인이 5층 빌라니까 5층에 이제 거주하시면서 통째로 사용하시면서 그렇죠. 어 옥상도 다른 입주민들의 접근은 이제 아예 그냥 차단한 상태. 그렇죠. 그러니까 정말 말 그대로 독점적으로 그분이 그렇죠. 쓰시는 상태라면 음. 좀뭐 이론의 여지가 있는데 네. 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 만약 에 그게 아니라면 음. 뭐 옥상이 공영 공간이라는 것 자체는 변하지 않으니까 네. 분담하시는 게 맞다 네. 네. 이렇게 얘기를 하셨네요. 그리고 지금 저 사연 올려주신 걸로만 봐서는 거의 독점적으로 쓰고 있다 이러셨기 때문에 음. 음. 또 다른 분들이 쓸 수도 있나 뭐 싶은 상황이기도 하고요. 그러니까. 네. 음. 8009번님 오피스텔입니다. 외부 차량으로부터 받는 주차료 수입이 있을 때 이것을 입주자 기여 수익으로 구분해야 됩니까? 아니면 입주자와 세입자 공동 기여 수익으로 구분해야 됩니까? 어 약간 음, 전문적인 경우가 나오네요. 아,
1: 그러니까 이렇게 질문하면 이제 정확히 그못 알아 드시는 분이 많을 것 같아서 좀 간략하게 좀 설명을 드리면. 여기 이제 관리하시는 분인 거죠?
0: 지금 어 그래 지금 보여요. 분이, 그렇죠?
1: 어, 그래 보입니다. 네. 과, 오피스텔 관리 사무소일 것 같은데. 네. 그 오피스텔이나 아파트 등 모두 이제 집합 건물이라고 하는데 구분 소유자가 여러 신 건물을 이제 집합 건물이라고 합니다 근데 이제 이런 집합 건물 관리를 할때 그~ 입주자들로부터 관리비를 받아서 지출을 하게 되는데 항상 이렇게 지출만 생기는 건 아니에요 예. 어, 관리하면서 부수적으로 발생하는 수입이 있습니다 네. 음. 예를 들어 뭐 아파트 같은 경우는 재활용품 판매 수입이 있고요 오피스텔 예. 같은 경우는 뭐 오피스텔 관련해서 광고 수입 같은 게 생기죠. 예. 어 그리고 지금 이상 황 같은 경우는 이제 외부 차량이 오피스텔을 왔다갔다하기 때문에 주차료 음. 수입이 발생을 한다. 예. 이게 조금 이제 아파트랑 다른 부분이죠. 아파트 같은 경우는 외부 차량은 대부분 못 들어오고 그렇죠. 거 입주민들 그 차량만 음. 주차하게 되어 있습니다. 네. 그래서 이런 이제 외부 차량이 왔다갔다하면서 주차료 수입이 생기면 생기는데 음. 음. 그럼 이 주차료 수입을 입주자 기여 수익으로 구분해야 하는지 입주자하고 세입자 공동 기여 수익으로 구분해야 하는지 이게 왜 중요하냐면. 예. 입주자 기여 수익으로 구분한다는 뜻은 오피스텔 소유자만 혜택을 가져요. 그런데 음. 어, 입주자와 세입자 공동 기여 수익으로 하면 입, 그 오피스텔에 입주하고 있는 세입자도 어, 혜택을 받습니다. 예. 음. 그래서 이 주차 수입을 소유자에게만 배분을 할지 소유자 및 세입자 하고 배분할지 음. 이제 그런 게 문제가 되는 건데 예. 이와 관련해서 현재 이제 아파트의 사례를 먼저 말씀을 드리면 아파트의 네. 사례를 먼저 말씀을 드리는 이유는 예. 오피스텔에 대해서는 분명한 지침이 없습니다 그래서 음. 아파트의 사례를 먼저 말씀을 드리면 예. 아파트 같은 경우는 그~ 지금 아파트 서울시 아파트 관리규약 준칙에도 뭐라고 나와 있냐면 그 주차장 수입은 소유자하고 세입자가 함께 혜택을 입도록 관리비 예비비로 정립하도록 되어 있습니다 예. 예. 그리고 이와 관련해서 그 국토교통부도 어~ 이런 주차료 수입은 그, 장기수선 충당금이 아닌 관리비 ABB로 정립하도록 유권 해석을 내리고 있고요. 그래서 원칙적으로 이런 주차료 수입은 그, 입주자하고 세입자가 공동으로 혜택을 입을 수 있도록 공동 기여 수익, 수익으로 구분하는 게 타당합니다. 네. 근데, 이제 오피스텔이나 집합 건물의 특성상 뭐, 그, 그쪽 사정이 뭐, 있을 수가 있어요. 특별한 사정이, 음. 특별한 사정이 있을 수가 있고, 그 특별한 사정에 따라서 만약에 그 오피스텔의 관리 규약을 뭐, 이 부분에 대해서는 입주자 기여 수익으로 배당한다. 음. 뭐 이런 게 있으면 이제 그에 따른 것도 뭐 합법적이긴 한데 예. 이제 나중에 세입자가 문제 삼을 소지는 좀 있어 있을 수 있습니다.
0: 음. 그럼 만약에 이제 건물 소유주만 그 이득을 보는 구조로 간다면 네. 뭐 당장의 뭐 소소한 관리라든가 이럴 때는 못 쓰는 거네요. 음 그렇죠. 뭐 맞습니다. 장기 수원 중단금이나 음, 뭐 이런 쪽으로 해가지고 네. 소유자에게 어, 득이 되는 쪽으로만 활용을 할수 있는 거고 그렇습니다.
1: 그렇습니다. 어. 그렇군요.
0: 이게 큰 차이가 있네요. 네, 큰 차이가 있 실질적으로 있습니다. 운영하는 데 있어서.
1: 그데 네. 이제 이 부분 관련해서 좀 보충적으로 설명을 드리면 네. 실제로 많은 오피스텔 집합 건물에서 이런 주차료 수익 같은 거를 소유자의 수익으로 잡아요. 아, 그 소유자 만의 수익. 으 네. 근데 어. 이제 이 수익으로 잡는 거에 대해서 세입자들이 뭐라고 이해지기를 못하는 이유가 음. 뭐냐면 관리비를 거의 공개를 안 합니다. 그렇군요. 어, 1 년에 한 번씩. 의무가 없. 네. 그렇습니다. 네. 공개 의무가 없습니다. 네. 법률에. 네. 그래서 이제 그것 때문에 지금 집합법을 개정하기 위해서 노력 중인데 사실상은 어떻게 이루어지냐면 1년에 한 번씩 구분 소유자 총회에서만 한 번만 공개할 아, 정도예요. 그렇구나. 총액으로. 아, 네. 그러다 보니까 실제로 거기에 살고 있는 세입자들은 어떤 이런 수입이 생겨도 이 수입이 어떻게 지출되고 있는지를 음. 전혀 알 방법이 없는 네. 겁니다. 네. 이른바
0: 네. 이제 깜깜이 관리가 되는 음. 그렇습니다. 네. 그런 그렇습니다. 위험의 여, 여지가 네. 네. 있는 걸로. 네. 7723번님 아파트 입주민입니다. 커뮤니티 센터에는 전기 계량기가 따로 설 수도 있더라고요. 관리사무소와 입주자 대표 회의에서는 아파트 면적에 상관없이 세대별로 커뮤니티 센터의 전기료를 정액 부과하고 있습니다. 아파트 관리 규약을 보면 급수 펌프 소방펌프 가로등 지하주차장등 공용시설 비용은 주택 공급 면적에 따라 배분한다고 되어 있는데요. 커뮤니티 센터 전기료만 이렇게 정액제로 해도 되는 건가요 음. 이런 질문입니다.
1: 그러니까 이 질문 을 들으시면서도 또 아마 또어려우시지 않나요? 음, 어렵 약간 그래도 어려울 이제 수 있는 것 같은데. 아파트 관리에
0: 대해서 이제 음. 이 시간 꾸준히 들으신 분들은 그렇죠. 뭐 이런 내용 뭐 어. 많이 들으셔 가지고. 어.
1: 네. 그래서 이이분의 질문 내용이 정확해요. 그러니까 아파트 관리 규약에는 실제로 공용 부분에 대한 음. 비용 분담은 그 주택 공급 면적에 따라서 예. 예를 들어 200제곱미터를 사용 사시는 분하고 50제곱미터에 사시는 분은 200제곱미터 사시는 분이 공용 부분에 대한 비용 분담을 4 배쯤 하는. 예. 그렇게 하게 돼 있는데, 지금 이 아파트에서는 커뮤니티 센터에서는 전기 계량기를 그 정액제로, 음. 어, 면적 넓이하고 상관없이 그냥 한 세대당 뭐, 뭐만 원이라든지 예. 그렇게 정액제로 부과하고 있는 거죠. 예. 근데 이 부분에 대해서는 원칙적으로 그공용 부분의 관리 비용은 주택고급 면적에 따라 배분하는 게 맞고요. 네. 그럼에도 불구하고 이 아파트에서 그~ 커뮤니티 센터의 전기 정기, 그~ 전기료를 그 세대별로 정액적으로 부과하고 있다면 그럴 만한 특별한 이유가 있을 거예요 그러니까 이게 그러니까 음. 아파트 자치
0: 규약이란 관리 규약이라는 네. 게 자치적인 요소가 강하다 보니까 그렇습니다. 뭐~ 통상적으로 상식적으로 생각할 때공용시설도 그렇게 면적에 따라 차등 부과하는 게 맞는 거지 그렇죠. 그게 아닌
1: 특별한 사정이 있다면 그 아파트 환경에 맞게 다꿀수 수 있는 거죠. 그렇습니다. 그렇죠? 그렇습니다. 음. 그래서 이런 거는 이제 그 아파트 관리 규약에 이미 커뮤니티 센터는 정기료를 전액적으로 부과한다. 아마 네. 그 내용이 있을 거고요. 만약 그런 내용 없이 이렇게 하고 있다면 잘못하고 있는 게 맞습니다. 음. 어, 그리고 이제 이렇게 할수할 할 수도 있다라는 좀 그런 하나의 예를 들면 예를 들어 50제곱미터에 이제 젊은 분들이 살고 100제곱미터에 좀 이제 나이 드신 어르신들이 사신다고 했을 때 커뮤니티 센터를 50제곱미터에 그 그러니까 작은 면적에 산다 하더라도 하루에 두 번씩 이용할 수가 있고 음. 큰 면적에 산다 하더라도 하루에 한 번씩 이용할 수가 있고든요 그러니까 지금 뭐
0: 되게 극단적인 예를 드시는 음. 건데 음, 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 왜 음. 어떻게 보면 면적에 따라서 이용하는
1: 사람이 달라진다. 이렇게 볼 수만은 없기 때문에. 그렇습니다. 네. 음. 그래서 이 부분에 그런 대해서는 한것 같다. 네. 음. 이 부분에 대해서는 해당 아파트의 관리 규약을 한번 네. 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 충분히 네. 이의제기 하실 수 있는 대목입니다. 맞습니다.
0: 이렇게 관심 많이 가져주시면 좋죠. 네. 네. 김태근 변호사와 함께한 공동주택 관련 상담 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 평소에는 서울시 공동주택관리지원센터 02-2133에 1218번 1219번 두대전화 이용하실 수 있습니다. 네. 고맙습니다. 7월 30일 월요일에 함께했던 서울 속으로 이제 물러갈 시간이에요. 오늘 끝곡은 살짝 요 여름 한 조각을 베어 물었더니 바다를 본것 같다고. 노래하고 있는 러블리즈의 여름 한 조각 요즘 신청곡도 많이 들어오고 있는데요. 드디어 나가네요. 이곡 전해드리면서 서울 속으로 물러가겠습니다. 내일 7월의 마지막 날 아침에 다시 옵니다. 고맙습니다.